0: Üdvözlöm a hallgatókat ez a Rókamály következő adásra én Bors Rihárd vagyok, vendégem pedig doktor Bende Attila Egyetemi adjunktus, a Sopran Egyetem Vadgazdálkodás és vadbiológiai Intézetből. Szervusz üdvözöllek! Szervusz üdvözlöm a podcast hallgatói. Mai témánk a szalonka, mindenki kedvence, már mint akik értékelik, azoknak a kedvencük. Épp beszélgettük itt az elején, hogy nem nagyon szeretünk korán kelni, csak a március, aztán kiderült, hogy májusban is, meg azért szeptemberben is. de tényleg megvan a, a szalonkának a, az a varázsa, ami, ami készteti az embert, hogy mégis csak fölébredjen. Hát ez a varázs, ez, ez vitathatatlan, hiszen hogyha megnézzük azt a,
1: a lelkesedést, ami jellemezte a magyar vadásztársadalmat, Amikor 2009-ben megkérdeiöleződött Magyarországon a vadászat lehetősége és hát egy monitoring programot kellett indítani és lehetett jelentkezni, akkor a magyar vadászok egy emberként álltak a kérdés mögé, és több mint 500 adat szolgáltató vett részt ebben a monitoringban. Tehát igen, a magyar vadászkultúra szerves része a szalonkázás, és
0: akartak és akarnak a magyar vadászok szalonkázni márciusban. És kicsit tovább menne neked nem csak a vadászat és a monitoring, is a, a, a fő profilot szalonka ügyben, hiszen a, ugye a tavaly évben publikáltatok egy cikket több társadalomban, Imrodban, amelyben az erdei szalonka genetikai ivar meghatározásának lehetőségéről írtatok. És ebben a cikkben a vérvételről is ugye szó esett, miként zajlik ez a munka, és mi ennek a hozadéka, mi a haszna, miért kell vért venni egy szalonkától igyekeztünk a monitoring adatfeldolgozása
1: mellett azért egy bővebb perspektívát megvillantani, és felvetődik a kérdés, hogy azon fajok esetében, mint például a szalonka, amelyet gyűrűzünk is egyébként, de nem tudjuk az ivart meghatározni szemrevételezés alapján. Tehát semmilyen morfometriai különbség nincsen. Mégiscsak szükség lenne az ivarok ismeretére, hiszen a használat, a vonulás ivaronként eltérhet, el is tér. De nem tudjuk ivar kötni az adatokat. Persze ez a jeladós madaraknál lenne rendkívül érdekes kérdés. Rutinszerűek ezek a genetikai vizsgálatok ma már, ennek ellenére az ornitológiában nem igazán használják őket, legalábbis a szalonka kutatásban nem. Tehát fontos lenne, hogy ezeket a nagyértékű telemetriás jeladóval szerelt madarakat ezeket ivar szerint is el tudjuk különíteni, nem csak kor szerint. Hát ehhez kínálunk mi egy olyan protokolt, kínáltunk egy olyan protokolt, ami terepen egyszerűen kivitelezhető mintavételt biztosít. Egyszerűen arról van szó, hogy Az egyébként nem könnyen fogható szalonkát reflektorral, borítóhálóval, éjszaka megfogjuk, kettő ember szükséges hozzá. Az egyik tartja a madarat, a másik pedig a szányvénából néhány cseppvért vesz, és ez a néhány cseppvér elegendő ahhoz, hogy 100%-os bizonyossággal meg tudjuk határozni ezeknek a madaraknak az ivarát, amelyeket aztán utána elengedünk, és hát várjuk az adatokat. Két évvel a mintavétel és a gyűrűzés után egy madaronk egyébként megkerült Franciaországban, ez is igazolja. Tulajdonképpen
0: semmi problémát nem okoz ez a néhány cseppvér a madaraknak. Tehát akkor... Megvan a madár, megfogtátok, rákerül a nyomkövető, mondom egy gyűrű is rákerül, regisztráljátok, hogy mi a... Szám meg egyéb, majd kiderül a vérből, hogy milyen ivarú a madár. Így van. És akkor ő szabadon lesz engedve, és nyomon tudjátok követni, hogy merre megy, merre mozog, hol áll. A jeladóval nem szereltük fel a madarakat, hm. gyűrűztük a madarakat,
1: ugyanakkor, ha jeladóval szereljük a madarakat, akkor jó lenne, hogyha ismernénk az ivart, és hát erre vannak lehetőségek. Egyébként a tolból is meg lehet határozni, ezt is megpróbáltuk, 100%-osan működik. Ezek a tollak tartalmaznak annyi szövetet, eh, hogy meg lehessen bizonyosan határozni az ivart, ez elegendő a genetikai vizsgálathoz. Ugyanakkor a vonuló madarakból a toll gyűjtése az nem lenne túlságosan praktikus dolog, erre szüksége van a madaraknak, hiszen az evező tollakról beszélünk, de hogyha mintát szeretnénk gyűjteni mondjuk populáció-genetikai vizsgálatokhoz, akkor nem biztos, hogy izomszövet mintát kell gyűjteni, ami eléggé körülményes, lehet, hogy néhány toll is elegendő lenne, az eredményeink azt mutatják, hogy
0: igen sok adatot tudsz szolgáltatni, egy ilyen madár? Igen, igen, igen. Tehát nagyon érdekes, hogy azt
1: gondolnánk, hogy már mindent tudunk, és talán nem nagyon tudunk madárvonulás, kutatásban újat mondani. Tudunk még újat mondani, ezt biztonállíthatom,
0: és szükségesek is ezek a vizsgálatok. Milyen tapasztalatokról tudsz beszámolni a, az Évek Monitoring programjának a eredményei kapcsán? Sok aspektust
1: vizsgáltunk, ezek közül talán amit kiemelnék, és a legfontosabb ez a, az EU modárvédelmi irányelvének való megfelelés, hiszen nincs vadászat Magyarországon, Tudományos széllal történik a mintagyűjtés, ez fontos hangsúlyozni. E, ami a legfontosabb, és ezt már tudtuk egyébként, hogy a tavaszi vadászatok fokozottan szelektívek. Ez azt jelenti, hogy alacsony a tyúk részesedés. A szalunk egy promíti, promiszkuitív szaporodás biológiájú faj, tehát nincs monogámia, pár nélküli-juvari kapcsolat van, így a tyúkok a meghatározó a populáció szaporodó képességét illetően. Na most ez azt jelenti, hogy ha alacsony a tyúkrészesedés a terítékekben, akkor nem nagyon gyakorol hatást a vadászat a populációk túlérésére, szaporodására. Hát mi nagy elemszámú minta alapján, és ez több mint 23.500 madár az elmúlt 10 évben, azt mondhatjuk, hogy a tyúkrészesedés 20% körüli a magyar terítékekben, és ez önmagában nem elég, azt is mellé kell tenni, hogy körülbelül 2500 madárról beszélünk Magyarországon évente. Még a monitoring előtt sem lőttek 9000-nél több madarat Magyarországon. Na most, ha ezt összevetjük a nyugat-európai országok terítékeivel, ahol mondjuk Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban 800 000, 1 millió 200 ezer madár kerül terítékre az őszi-téli vadászatok során, és ennek több mint 60% a tyúk, sőt Franciaországban, egyes megyékben akár több mint 70%-a. Akkor azt mondhatjuk, hogy hát Magyarország és ezek a tavaszi vadászatok semmi problémát nem okoznak, ennek ellenére csak monitoring keretében vadászhatunk, és tulajdonképpen két ország maradt, ahol ez a tavaszi lehetőség adott, Hazánk és Oroszország. Máshogy őszítéli vadászatok vannak. Tehát ott a vonuló madarat, szintén ugyanúgy a visszafelé vonuló madarat vadásszák. Illetve a telelő madarakat, hát kutyákkal bokrászó jellegű vadászatok során, csak hát általában ezek erdei vadászatok keresik a madarakat, és hát a tyúkok az a tapasztalat jobban bevárják a vadászokat, és hát nagyobb valószínűséggel kerülnek terítékre, míg nálunk pont fordítva van, tehát ez a fokozott szelektivitás, ez ilyen módon jut érvényre, hogy
0: nagyon kevés adjunk a hazai terítékekben szerencsére. Ugye itt terítékadatról, illetve monitoring adatokról már esett szó, de ugye ez a kézbevet madár. Arról esetleg van fogalmunk tudomásunk, hogy mennyi lehet az átvonuló madár egy-egy idény kapcsán? Nem tudunk biztos adatot mondani. Azt tudjuk egyébként, hogy a Zöme,
1: az Franciaország régiójából érkezik kisebb hányad a európából Olaszország térségéből, ezt a gyűrűzési adatok is mutatják, illetve mutatják a telemetriás vizsgálatok eredményei, hazai és külföldi adatok is. Továbbá én összevetettem a korosztályi részesedés alakulását a francia, adatokkal, és hát szoros pozitív korrelációt tapasztaltam, ez közvetve is támogatja ezt a felvetést, ezt a hipotézist, valóban a madaraink zöme onnan jön. Franciaországon keresztül, tehát úgy képzeljük el, mint egy ilyen égi csatorna, ami ők jut. A széles vonulók, az zöme egyébként elkerüli a Kárpát tőlünk éjszakra haladnak a fészkelő területeik irányába tavasszal, de azért a Kárpát medencébe is jut ezek közül a szalonkák közül. És hát most utalok arra a kérdésre, amit feltettél az elején, hogy van-e még mit kutatni? Van mit kutatni, ugyanis viszonylag kevés jeladós madárról van információ. Nemrég publikáltak egy nagyobb tanulmányt, külföldi kollégák három ország kooperációjában 87 madarat jelöltek meg. Ez egy nagyon nagy projekt volt, ez hozzá kell tenni, és hát a hazai kollégák is jelöltek gödöllő madarakat, ha jól emlékszem, hatott.
0: Említetted, a, hogy a Kárpát-medencére is jut a madárból, nem annyi, mint ugye Franciaországban, és ugye ennek kapcsán ugye a márciusi Nimrodban a hazai regionális különbözőségekről is szó lesz. Beavatnál minket egy kicsikét? Inkább az olvasókat, mert tudom, hogy miről szól a cikk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis senki Jakab
1: 1924-ben publikált egy cikket a tavaszi a vonulás prognózisáról is, Nagyon érdekes felvetés, ami egy egy empirikus tapasztalati leírása a tavaszi vonulás dinamikájának. És azt mondja Senk, hogy déli, ekkor még persze a magyar királyság területének déli régióját érik el először a szalonkák, és egy fázis fáziskésszerű vonulás zajlik, tehát egy délnyugati nyugat tengely mentén nem egyszerre történik a vonulás, hanem szépen fokozatosan haladnak végig ezek a madarak a térségünkön. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ez a felvetés igazolható-e. Ezt egyébként Szabolcs József is leíri az 1971-ben megjelent szalonka monográfiájában. Hát nagy elemszámú mintánk van tíz év. Megvizsgáltuk ezt a kérdést, ami egyébként nem egyszerű, minek utána ugye áttelelőink is vannak, így nagyon nehéz azt az időszakot lehatárolni, ami összehasonlíthatóvá teszi az egyes éveket. Hát mi azt az időszakot választottuk, ami a mintateljesítések 25 és 75 százalékos értékei közé esnek, tehát amikor az áthonuló madaraknak a fele áthalad a térségünkről, és ezt vetettük össze, az általában 10 nap, napot vesz igénybe egyébként az eredményeink alapján. És ezt az időszakot megvizsgáltuk az egyes évek között. Azt tapasztaltuk, hogy akár kéthetes eltérés is lehetett. Nagyon fontos, hogy milyen a, t- a, milyen a tél vége a telelő területeken. Ha korai tavasz van, akkor hamarabb elindulnak a madarak. Ha szárasság van, hamarabb elindulnak a madarak. értemszerűen hozzánk is korában érkeznek. Aztán megvizsgáltuk azt is, hogy Magyarországon belül finomabb tér és időben hogy alakul ez a vonulás, hogy zajlik le. Nagyon érdekes, hogy igaz az, amit senki akabék kabék megfigyeltek. Tehát valóban nagyjából barcs vonalát érik el a szalonkák először, és akkor ehhez képest megnéztük, hogy hány nap fáziskésés mutatkozik a vonulásban, és azt tapasztaltuk összehasonlítva Somogy megyét és Borsodabaj-Zemplén megyét, hogy ez akár hét nap, három-tíz nap között változik időjárás függvényében, átlagos a hét nap különbséget mutat Magyarországon. Tehát valóban igaz az, hogy először elérik délnyugat magyarország régióját, Nyugat-Magyarországot, majd egy 3-5 nap késéssel Közép-Magyarország térségét, és szintén akár egy 3-5 nap késéssel az észak-keleti régiót, majd aztán elhagyják az országunkat. Tehát nagyjából így alakul ez a regionális Különbség, ez nagyon érdekes téma, és ami még érdekes téma lesz, hogy ez a klímaváltozás kérdéskör mennyire befolyásolja ennek a e, keverparciális vonuló fajnak a, a tavaszi migrációját. Van különbség, jelentős különbség van, egyre inkább előre tolódik a
0: vonulás, azt tapasztaljuk. Én a továbbiakban nagyon sok sikert kívánok nektek, jó kutatási eredményeket, ez egy nagyon izgalmas téma. A témáról kicsit bővebben a Nimrod márciusi számában lehet olvasni. Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk és megosztottad velünk gondolataidat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást!